0: Библейският ни прочет тази сутрин ще бъде от посланието към Ивреите, 12 глава, от 18 до 24 стих. Посланието към Ивреите, 12 глава, 18 до 24 стих. Защото вие не сте пристъпили до да осезаема планина, пламнала в огън, нито до тръбен облак, мрак и буря, към тръбен звук и гръмко звучаш глас, слушателите на който се помориха повече да не им се говори, защото не може да понесат онова, което им се заповядваш. Даже животно, ако си допре до плейната, да бъде убито с камъни или пронизано с стрела. И гледката беше толкова страшна, че Моисей рече «Ужасен съм и треперя». Вие обаче пристъпехте към Хълма Сион и към града на живия Бог, небесният Иерусалим и към безбройните множества ангели, към тържествуващи тър, тържествения събор и църквата на Първородните, чието имена са написани на небесата, и към Бога са на всичко, и към духовите на праведниците, достигнали до съвършенство, както и Исус, посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която заве по-силно от кръвта на Авел. Боже святи, молим Те за Твоето благословение върху Словото Си. И отваряме сърцата Си. Говори, на сърцата ни, защото Твоите думи имат сила. Господи, молим Те в името на Исус. Амин. Посланието към евреите е уникално и невероятно богато на духовни истини, но също така има и неща, които са трудни за разбиране. Особено за нас, които не сме иудеи и не познаваме така издълбочина иудейската религия, юдейските традиции, юдейските празници, юдейската култура. Много са е, споровете, кой е авторът на посланието към евреите. Библейските учители са съгласни само с едно, че той е неизвестен. Да, има някой, който приема, че това е апостол Павел и в традиционно източната църква е приела авторство на апостол Павел. Но това авторство се отрича от множество други библейски учени и изследователи. Със сигурност, авторът е бил добре познат на своите читатели и от близкото обкръжение на апостолите, познати на апостолите. Естествено, получателите това са евреите, но подразбираме главно, че това са евреите, юдеите от юдейската диаспора. Пръснатите юдеи, които са вярвали в Исус като месия, не е установено и точно кога е написано това послание, но със сигурност то е преди разрушаването на Иерусалим през 70-та година. Така че библейските следователи с известна доза предположение отдават, че то е написано някъде между 67 и 69-та година след рождението на Исус Христос. Проблемът, който е довел до написането на посланието, е, че юдеите от юдейска диаспора, не са били обичани, не са били добре приети, както от римляните, така и от всички народности в различните провинции, от всички народи. Така че те са били отхвърляни. Даже знаете, че император Клавди за известен период от време е заповядал всички юдеи да напуснат Ярослам, после император Нарон е издал заповед, че разрешава отново да се завърнат. Когато юдеите са били така отхвърляни и притискани от различните народи, сред които те са били разселени, юдейската общност се капсулирала, ставала юдеите са се свързали по-здраво и основата на тяхната общност е била юдейската религия, в която те вярват, че Яхова е един Бог. И че те са единствената нация на света, която се покланят на единният и истинен Бог. Това пък капсулиране и то съпроводено с нарастване на националистическите и религиозните чувства сред юдеите, довело до тези юдеи, които са вярвали вече, че Исус е мисията, да бъдат гонени, да бъдат преследвани. Да бъдат отхвърлени дори от своите семейства, от своите роднини. Да бъдат лишавани от наследство. някои са страдали физически, някои са е, губили мотите си. Тоест, те са страдали и са били отхвърлени. И съответно, тези повярвали в Исус като мисия юдеи, са били изправени пред това изпитание, пред тази дилема. Дали продължава своят път на вярата? И най-вероятно някои са се завършили към старата юдейска религия, отричайки се от името на Исус Христос. И точно това е била целта на автора. Това е едно пасерско послание, с което да насърчи повярвалите в Исус иудеи, да бъдат силни, да бъдат здрави в вярата и разяснява с какво християнската вяра или вярата в Исус като месия е по-превъзходна от старата иудейска религия. И днеска нямаме време да споменавам тези неща, които авторът на посланет към евреите изтъква. Но основната му теза е, че Исус е по-велик от всичко, което юдеите са считали за, за важно, за свято, на което юдеите са крепяли своята юдейска вяра и религия. Също така авторът на посланет към евреите посочва, че новия завет, който е сключен с Христовата кръв, е по-превъзходен от стария, защото е основан на по-превъзходни, по-добри обещания. И че Исус Христос, който е по-превъзходен първосъщенник, според Милки Седекове чин, е влезал в по-превъзходното светилище, небесното светилище. И то за, веднъж за винаги е извършил умилостивление за греховете ни и то с по-превъзходната кръв, с неговата собствена кръв. И изявявайки тези неща за превъзходството на Новия Завет, на три места авторът послания към евреите посочва превъзходната промисъл на Бог да общуваме с него. Например, още в началото, в 4 глава, от 14 16 стих, авторът ни посочва, че имаме по-превъзходен свещених, поради когато ние можем с дразновение да влизаме пред престола на благодата и там да намерим благодат и милост от Господа. В евреите 10 глава, 19-22 до стих, имаме не само изявление, но и покана, с дразновение да влезем в светилището през новият и жив път. А юдеите много добре са знали, какво означава светилище. Това е мястото, където Бог обетава. И така, ние имаме разумение да влезем в светилището в Божието обиталище, в Божието присъствие, през новият и жив път, който е Христос и открил чрез плътта си. И сега в евреите 12 глава, в текста, който прочетахме, ние намираме едно изявление, че ние сме пристъпили към хълма Сион, към града на живия Бог, небесния Иерусалим. Естествено, това са метафори, които авторът използва, защото Хълма Сион е в, на земята и на него е построен Иерусалим. Обаче, той използва Хълма Сион в случая като метафора, защото каза към града на живия Бог, към небесния Иерусалим. А небесния Иерусалим това е трон, там, където е трона на нашия Господ. В момента Той е на небето, но един ден ще слезе на земята. Но ние имаме достъп до Бога в този небесен Иерусалим, защото и ние сме в небесни места в Исус Христос. Заради Исус Христос ние имаме такъв достъп до Божието присъствие. И днес ние ще говорим точно това за достъпа, който имаме до Бога за Божието присъствие и Неговото място в нашия живот. Като темата, както видяхте и вече обявена е, до Хълма Сион. Но нека най-напред, преди да говорим за Хълма Сион, да си припомним тази планина, осезаема и пламнала в огън, за която говори авторът на послан към евреите. Защото вие не сте пристъпили до осезаема планина, пламнала в огън, нито до, до тъмен облак, мрак и буря, към тръбен звук и и гръмко звучаш глас. Слушателите, на който се помолиха повече, да не им се говори. Защото не можеха да понесат онова, което им беше заповядано. Даже животно, ако се допре до планината, да бъде убито с камъни или пронизано с стрела. И гледката беше толкова страшна, че Моисей рече «Ужасен съм и треперя». Авторът към посланието, на посланието към евреите ни припомня този случай, когато под ръководството на Моисей израилтяните достигнали до поднощ на планината Синай. Да, те били изведени с мощна ръка, с издигната мишка от земята на Росото. С чудо Божие преминали Червеното море. И в крайна сметка, три месеца след излизането от египетската земя, те достигнали до планината Синай. И там, на планината Синай, Бог се е явил по един такъв грандиозен, видим, осезаем и много страховит начин. Сега, този период, който юдеите са прикарали под нощ на плената Синай, е бил почти две години. Две години без 10 дни. Обаче, този период е толкова важен, че в Божито Слово той е описан от изход 19 глава до края на книгата изход до 400, после цялата книга Левит от 1 до 27 глава и достига до числа от началото до 10 глава, 10 стих. И чак от е, числа 10 глава 11 до края на 36 глава се описват останалите 40 години обикалени в пустинята. Просто посочвам колко важен е този период, поради което е, е, е описан по този начин в свещеното писание. И така. Ние четем в изход 19 глава с съкръщение от началото на главата. В третия месец от излизането на израилтяните от египетската земя. На същия ден дойдоха в 17-та пустиня. И в четвърти стих четем Божиите думи. Вие видяхте какво сторих на египтяните. Как носих вас на орлови крала и ви доведох при себе си. И така сега, ако наистина слушате гласа ми и пазете завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое е целият свят. А вие ще ми бъдете царство свещеници и свят народ. Това са думите, които Бог предал, че смо и е на израцяните. И тогава, за да може да им се изяви, Бог наредил те да бъдат очистени. Три дена ритуално очистване, изкъпвани, спирани на дрехи. И в крайна сметка, на третия ден, Бог им се е явил, за да могат те да го познаят лично. Те са познавали вече силата му. Те са били свидетели на чудесата при извеждането им от Египет. Те са били свидетели на разделението на Червеното море и унищожаването на египетската конница. Но сега Господ е имал намерение да им се открие лично, да им говори лично, да го познават по един личен начин. И Господ им се е явил. Ние четем, че на третия ден имаше, имало гръм, светкавици, гъс облак на планината, много силен тръбен звук. Целият народ в стана е потреперил. И тогава Бог е повикал Моисей. И там от върха на планината Синай, когато цялата планина се е тресяла, когато народът е виждал това страшно Божие явление, изявява на Божда слава, Бог им е дал десетте заповеди. Традиционно се приема, че Бог е дал на Моисей десетте заповеди, той е дошъл с камените плочи долу и им ги съобщил. Не, Бог е говорил с тръбен глас от върха на планината и цялото Израилево общество е слушало всяка една от тези десет заповеди. По-късно Моисей, Бог е дал на Моисей камените плочи с написани десетте заповеди и той ги е занесъл при златяните. Но в момента Бог е говорил с тръбен глас. И тогава израилтяните направили една фатална грешка. Уплашили са се, дръпнали са се назад, устранили са се от планината и са казали на Моисей, ти се качвай, нека той да ти говори на тебе, ти ни предавай какво той ти каза, но ние не желаем директно да общуваме с него. Ние не желаем директно да чуваме гласа му. Те се оплашали, защото а, считали, че това е твърде страшно за самите тях и опасно да ни би да загинат. Въпреки, че а, Моисей ги успокоявал, те продължавали да казват това. Ти говори на нас, ние ще слушаме, а Бог да ни ни говори, за да ни умрем. Тук искам да справя вниманието ми на първата поука, която можем да извлечем. И днес има много хора, които се наричат вярващи. Те следват Исус Христос, само го следват отдалече. Без да познават Негото присъствие. Без да имат близко общение с Него. Да бъдеш християнин на умствено ниво, това не е достатъчно, скъпи брати и сестри. Да бъдеш християнин само на умствено ниво, това е все едно да бъдеш пръчка на лозата, в която животът на лозата вече не може да циркулира. Има някаква пречка. Било прикършена или нещо се е случило с теб Какво става с тази пръчка Изсъхва. Не може да бъде плодоносен. А вие знаете от получението на Исус Христос какво е следствието. Важно да разберем, че какви са последствията за всеки, който пренебрегва възможността да има дълбоката лична връзка с Господа. И ние самички да се направим извода. Дали искаме да бъдем като изралтяните, които да бъдем надалеч и да нямаме лично, директно общуване с Господа. Или искаме да бъдем като Моисей, чието сърце го е теглило, да бъде повече и повече в Божието присъствие. И така, когато Моисей е казал, когато и тратяните казвали, ние ще бъдем надалеч, ние не искаме Бог да говори директно на нас. Точно в противовес на тях, ние четем в Исход 20.21, а Моисей се приближи до гъстия мрак, където беше Бог. Моисей имаше желание да бъде там, където е Бог. И така, той се е възкачил и в този период той се е възкачвал няколко пъти на планината Синай и е слизал два пъти с плочи и с десетет заповеди. Знаете, че първи път той ги е щупил, а втори път Бог написал десетет заповеди. Но в крайна сметка там на върха на планината Синай Бог му е дал, както различни правила и закони, свързани с гражданския ред в обществото на израилтяните. Така и е цялото старозаветно служение, модела на скинията, свещенството, жертвоприношенията, всичко, което е трябвало е, юдеите да знаят за тяхното старозаветно служение. И аз искам да ви припомня, да обърна вниманието ви само на два важни момента от тези възкачвания на Мойсей на планината Синай. През следващото възкачване, което е описано от изход 24 до 31 глава, няма се спирам подробно точно какво Бог му е говорил. Отворете си вашите библии и го прочетете, ако обичате. Но, точно тогава, когато Бог му е давал тези инструкции, той е бил 40 дни на планината, точно тогава, долу народа са направили златното теле. Започли да му се покланят. Горе на планината в Божията слава, долу народа се впуска в идолопоклонство. И тогава, сега мога да отворя една скоба да задам въпроса. Ако не бях се отдалечили от Господа, ако са бях приближавал до Бога, дали ще да се подопусни, това е дълбоко поклонство? Но в крайна сметка ние виждаме, че Бог говори на Моисей, когато е бил там горе. Моисей няма как да разбере какво се случва долу, освен ако Бог не му каже. И ние четем в Фиско 32, глава 9 и 10 стих. Видях този народ и ето твърдоглав народца. И така сега ми остави да пламни гневът ми против тях и да ги изтребе. И а тебе ще направя велик народ. Еми, Мойсей е получил такава оферта, че кой човек може да, да устои? Сега, от тебе да, да направя велик народ. Мисля, защо не? Та има ли по-подходящ от мене? Обаче Мойсей не е разсъждавал така. Когато чул какво се е случило, няма да спирам подробност, как ще чупил плочите, какво се е случило, колко хора са измряли точно тогава. Но в крайна сметка, Моисей започнал една и нахуда Тайсън на молитва за своя народ. Той изобщо пренебрегнал, изобщо не приел тази идея да стане начало на един нов народ, който Бог да въздигне. Неговата молитва ние четем в 32 глава, 31-32 стих. Уви, този народ извърши голям грях, че се направиха богове от злато. Но сега, ако искаш, простигриха им но ако не, моляте се, заличи мен от книгата, която се написал. Виждате ли разликата между хората, които са далече от Господа, пак от Божия народ, и човека, който е близко до Господа? Как разсъждават и как действат и дните? Как разсъждават, какво купне и за какво се моли този, който е близо до Господа? И така, поради тази молитва на Моисей, Боже, отговор дошъл. Бог обещава, няма да унищожи здравотряните. Добре. Обаче казал, няма аз повече да бъда между вас. Отеглям присъствието си. Ще спращам ангел, който да ви води. Тогава Моисей положил със своята молитва. 33 глава 15 стих. Ако ти ни дойде с мене, ни ни извеждай от тук. Какъв е бил купнежът на Моисей? Да изпълни мисията да заведе и победоносно в обещаната земя. Не, целта му е била, Господ, ако ти не дойдеш с нас, не ни не от тук. И точно поради тази молитва, Господ бил умилостивен и отговорил на Моисей. И това, което се казал, ще направя. Защото си продобил моето благоволение и те познавам по име. Скъпи брати и сестри, какво голямо богатство е човек да бъде в такава близост с Господа. Но като че ли и това не било достатъчно на Моисей, като че ли той получил вече отговор на своите прошения. Да, Господ няма да ущежи Израил. Господ няма да отегли присъствието си. Той не е казал Ох, благодаря ти Господи, сега вече се успокоих. Не. Той проложил със своите молитва. 33 глава, 17 стих. Тогава Моисей каза Покажи ми, моля славата си. други думи, Господи, благодаря Ти, че чуваш и отговаряш на молитване, но аз искам още. Искам да Те видя, искам да Те познавам по един още по-дълбок начин. Искам да Те преживее по един още по-интимен начин. Покажи славата си. И тук идва на втората пулка, която искам да на която да обърна вашето внимание. Когато човек живее в близостта и присъствието на, на, на Бога, винаги в него има една ревност, един стремеж за още повече. Има една свята ни удовлетвореност, която го потиква и го мотивира да търси лицето на Господа още с по-голяма ревност, още повече, да купне за още по-дълбоки преживявания с Господа. Не преживявания, а живот с Господа. Защото в противовес на такъв човек, който живее в близост, и такава близост, при която, наисна в него, да се заража този купнеш, мога да посоча лаудикийските християни. Противовес на това. Лаудикийските християни. Белига на лаудикийско християнство е това, което съм постигнал, това, което съм, ми е достатъчно. Нямам нужда от нищо. Има ли в тебе или в мене, Едно чувство на удовлетвореност и самодоволство, това е признак на лаудикийската християнство. Има ли в нас един, един свят стремеж, една свята ни удовлетвореност, която да ни потиква към повече и повече от Господа и да ни кара да се приближаваме до Него, това е признак, че наистина живеем живот близко до Господа. Изследвайте сърцата си. И аз ще изследвам моето. Какво, какво а, а, състоянието ни? Удовлетворени ти или купнеш за повече, като Моисей. И тогава, в отговор на тази негова молитва, Бог отново извикал Моисей на върха на планината и отново за втори път е прекарал 40 дни и 40 нощи там в Божието присъствие. Тогава, той е трябва да се занесе две камени плочки, които е струшил предния път, за да може Бог отново да напише десетте заповеди. Но, ето това, което четем в Иско 34 глава, 28 и 29 стих. «И Моисей стоя там с Господа 40 дни и 40 нощи, без да иде хляб и да пие вода. И Господ написа плочи, на плочите думите на завета десетте заповеди. Докато Моисей слизаше от Синаеската планина и държеше двете плочи на откровението в ръката си, Преслизането си от плената Моисей не знаеше, че кожата на лицето му блестеше, понеже беше говорил с Бога. Няма как човек да е близо с Бога и това да ни се прояви външно, и това да ни се отразива чрез влиянието му към другите хора. И така, ако трябва да обобщим този период, когато изълтяни са били подношно на плейната Синай, Божето намерение е било всички изълтяни да имат общение с Него. Те се оплашали, те се отдръпнали, те пренебрегнали тази привилегия. Те са чели, че за тях е по-безопасно да стоят далеч, по-далеч от Бога. Защото, когато си по-далеч от Бога, не се изисква да се Така, Такъв, какъвто си е добре. Но когато се приближава до Господа, Божето присъствие те променя. Божето присъствие действа в нас променещо. И така ние много ясно виждаме разликата между Моисей, който общува с Бога, който е имал все по-голяма ревност и купнеш да го познае и да преживее славата му, който общувал с него и разговарял с Бога лице в лице и който в резултат на всичко това е бил най-кроткият човек на земята, от една страна, а от друга страна виждаме останалите израилтяни, които нямали това общение с Бога и си останали непроменени. Един корвовратен и бунтовен народ. Божията близост и Божието присъствие променят всеки човек. Това, кое се, това се е случило в старозаветно време. Но каква е полуката за нас, които живеем в Новия Завет? Нека се отново да си припомним нашия основен текст в от Евреите 12 глава. Защото вие не сте пристъпили до осезаема планина, пламнала в огън, нито до тръбен облак. Тъмен облак, мрак и буря, към тръбен звук, гръмозъчащ глас. Продължаваме след това 22 стих. Вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, Небесният Иерусалим, и към безбройни множества от ангели, към Тържествения събор и Църквата на Първородните, чието имена са написани на небесата, и към Бога Съдята на всички, и към духовите на праведниците, достигнали до съвършенство, както и към Исус. Посредника на Новия завет и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на, на Авел. Знаем, че Новия завет е по-превъзходен от Стария, основан на по-добри обещания. Ние, новозаветните вярващи, имаме нещо изключително по-велико от това, което са имали старозаветните свети, от това, което са имали иудеите. Основната истина е, че ние, новозаветните вярващи, чрез вяра в Исус Христос имаме пряк и директен достъп до Божието присъствие. Не е необходимо Бог да се изявява на планината Синай. Не е необходимо да отиваме на която и да е планина, или в Ерусалим в храма, за да се срещнем с Бога, да му се поклоним и да преживеем Божието присъствие. Само едно си представете. Ако Бог беше дал заповед за на нас, плодовчани, че невото присъствие ще се извяне едно от типета в плов, колко от нас биха се изкачвали всеки ден на типето? Ние понякога се затрудняваме да отидем до спалната си, да се затворим и да прекараме време в молитва, камо ли да се качваме на някое специално място. Вижте, ние имаме тази привилегия. Бог е в нас. И ние сме в Него. Неговото присъствие е реално. Неговото присъствие, цялата му слава и сила обитават в нас. И ние пристъпихме, както казва авторът на евреи, ние, послевателите на Исус Христос, пристъпихме до хълма Сион или плената Сион, до града на живия Бог, небесният Ерусалим. Небесният Ерусалим, е място, където е Божието присъствие, Божият престол, Божият трон на небе. Сега в момента е на небето. Знаем от на Йоанна, че ще дойде един ден на земята. Но и ние сме в небесни места. Независимо от физическата дистанция, ние имаме правото и привилегията да бъдем в присъствието на Господа. За разлика от израелтяните, които са били в поднощ на планата Синай, ние няма от кого да се страхуваме. Защото Божето присъствие няма да ни ущожи. Към нас Бог в момента не, не се явява като съдия. Той е любящ баща. Бог на благодата. Всичко това е заради Исус Христос. Заради Негото изкупително дело. И заради новия завет, който е изключен между Бог и нас, хората, с посредничеството, посредничеството на Исус Христос. Затова ние нямаме основания, нямаме причина да се страхуваме. Няма защо да бягаме от Бога. Нещо повече. Ние сме духовно свързани с него, както пръчките са свързани с лозата. И така, ние пристъпваме до Хълма Сион, града на Бога, небесният Иерусалим. Но кой е там, с кого се срещаме, с кого сме заедно? Най-напред, ние сме там, при десетките хиляди тържествуващи ангели. И ако отворим книгата от на Иоанна, пета глава, ние ще видим тази картина, която ни описва, която е видял апостол Иоанн, за ангелите, които са десетки хиляди по десетки хиляди, хиляди по хиляди, и които хвалят Бога с думите, достойни агнецът, който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава, благословение. Да, там, къде са ангелите, непрекъснато славословие, и ние имаме доста точно до там. Да, може с физическите уши, уши да не чуем тази ангелска песен, но духовно ние сме свързани сме точно на това място, където всички заедно се покланят на Господа. Там е събора на първородните, които са записани на небесата. Термина първородните в новозаветно време, в новозаветното писание са от нас да повярвалите в Исус Христос. които са един вид първи плодове или първородни първ плот на неговите създания. Този думи от посланата към евреите показва за единството на църквата Христова, която състои от всички повярвали в Исус Христос, от всички деноминации, от всички страни, държави, етноси, народи. Но там са и духовите на усъвършенстваните праведници. Това са починалите в Христос. И ако примерно Събора на първородните, които сме тук на земята, както в християнското обусловие се нарича, това е воюващата църква, църква, която все още воюва на земята. Тези, които са усъвършенстваните праведници, там на небесата, които са преминали преди нас, с вяра в Христос. Това е триумфиращата църква. Църквата, която е вече в славата на нашия Господ. И там е Бог съдията на всички. Да, тук е, Той е представен като съдия, но съдия, който не съди тези, които са в Исус Христос. И защото там е и самият той, Исус, посредника на Новия Завет. Исус Христос, който е по-велик от пророците, от ангелите, от Мойсей и Арон, Исус Навин, който е посредник на Новият и по-добър Завет, който е принесал своята собствена кръв в небесното светилище за умилостивление на нашите грехове. И неговата поросна кръв говори по-добри неща от Авиловата. Какво говори Авиловата кръв? Спомнете се историята за убийството на Авел. Авиловата кръв апелира за възмездие, за отплата, за отмъщение. А Христовата кръв говори нещо друго. Вече е възмездено. Вече е платено. За всеки един има прошка. И така, това е картината, която ни разкрива автор на посланието към евреите. Обаче той предупреждава иудеите, повярли в Христос, за една опасност. Това е в следващия 25 стих. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако унези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата. И 29 стих. Защото нашия Бог е огън, който пояжда. Тези думи са били предупреждение към юдеите, които вероятно са били в борба за устояване в своята християнска вяра, но те са предупреждение и за нас. Още повече, че има опасност, ако някой се отриче, ако някой пренебрегне вярата в Исус Христос, но има и една друга опасност, която е по-актуална за нас, които сме вярващи и следваме Господа. И тази опасност която е в основата на всички други проблеми, така да сме свикнали с истината за Божието присъствие в нас, че просто да ни обръщаме внимание вече в нашето ежедневие. Така да сме свикнали, че имаме достъп до Бога, че в нас вече да няма стремеж за лично общуване с Него. И да загубим тази реална духовна връзка. И да бъдем като тези юдеи, които се отдалечават от Бога, защото нямат интерес, нямат сърце, куп нещо за Божието присъствие. Това е основата, това е опасността от пренебрегването на Божието присъствие в нас. Пренебрегването на Божията слава. Апостол Павел, във второто си послание към коринтините, също се спира на тази история с Мойсей на плената Синай. С Мойсей, чието лице е светило, когато е прекарал 40 дена в Божията слава. Това е във 2 Коринтини 3 глава. И в 17 стих ние четем думите, а Господ е Духът и там, където е Господния Дух, там е свобода. Обикновено ние, вярващи, приемаме тези думи повърхностно в последният начин. Където е Господния Дух, там е свобода. Ние сме свободни да вършим каквото си искаме, да празнуваме как си искаме, да пеем как си искаме, т.е. всичко как си искаме, защото сме свободни. В контекст са е написани тези думи? Точно в контекста на Божията слава, която Моисей е преживял. И тук апостол Павел, съвсем накратко от 2-го 3 глава от 7 до 18-и стих е целият пасаж, който апостол Павел коментира този въпрос. Той посочва, че Божията слава, Божието присъствие в нас, които имаме Святия Дух, е по-велико от славата, която е преживял Моисей на плейната Синаи. И също така, Божията слава, излъчена от лицето на Моисея, е била временна. А Божията слава в нашите сърца е постоянна. Тя не преминава. И точно тук, в този контекст, апостол Павел пише А Господ е духът, и където е Господния дух, там е свобода. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, чрез Господния дух. Други думи, там, където е Господния Дух, там е свобода от всичко свързано с моето его. Свобода от всичко свързано с моята плът. Свобода от всичко свързано с което този свят иска да влече вниманието ни. Свобода от всички зависимости. Свобода от всичко, което ни отдалечава от Бога. Защото ние с открито лице гледаме Господната слава, както Моисей е гледал. И се преобразяваме в същия образ. от слава в слава, като Духа Господен. И тука идва третата пулка, която искам да оставя на вашето внимание. Колкото повече един вярва се приближава до Бога и се изпълва с святи дух, колкото повече се съзърцава Господната слава, колкото повече прикарва време в брожито присъствие, толкова повече такъв човек осъзнава своята недостатъчност и се стреми към повече, повече от Господа, стреми се към по-голяма свято се посвещение. Божията слава, Божието присъствие във всеки един от нас ни променя. Промяната или освещението няма да стане с спускане на правила, закони, и норми. Да, ние имаме морални граници, които са очертани, описани в Божието слово, проповядаме, изявяваме ги, но никой от нас не може да бъде осветен от това, че някой ми е казал, че граница е до тук. Това, което ни освещава, това, което ни променя Действието на Божия Дух в нас. Божията слава в действие. И колкото повече човек прекарва време в Божия слава, толкова повече той чува и разпознава Божия призив и е готов да откликне позитивно и да се посвети още повече на Господа в служба на неко. Затова, скъпи брати и сестри, моята молитва днес е да осъзнаем какво богатство и каква привилегия притежаваме. Че имаме чрез Исус Христос пълен достъп до Бога до престола на благодата, където срещаме Божията милост и Божията благодат. Имаме достъп до светилището, където е Божието обиталище. Имаме достъп до Хълма Сион, небесният Иерусалим. И ние можем да изпълваме, да бъдем изпълвани с Духа, да бъдем управлявани от Святия Дух. Може да се радваме в Неговото присъствие. Имаме привилегията да съзерцаваме Господната слава, като прикарваме време в молитва на с Него имаме възможност, като светим в този свят, като служим, че с нашите примери влияние, да изявяваме Неговото присъствие в нас. Моята молитва е Бог да ни помогне да разберем факта, че ние не сме пристъпили до планина, която е осезаема, пламнала с огън. Не сме достигнали до такова изява на Божието присъствие, което да ни оплаши, което да ни застрашава. А напротив, ние сме пристъпили до Хелма Сион, до града на живия Бог, до небесния Иерусалим. Имаме достъп до Божието присъствие, за да може Бог, когато застанем пред Него, да ни обгърне със своята любов и със своята благодат. Общението ни с Бога е напълно достъпно за всички. Обаче, за да поддържаме тази връзка, това ни става автоматично. Необходимо от наша страна да има, от една страна, дисциплина. Наистина да, да прекарваме време насаме с Него. От друга страна, сърцата ни да има купнеш, да има ревност, да има желание, купнеш по Бога. Сърцата ни да бъдат изпълнени с тази свята ни удовлетвореност, поради която ние ще купнем и ще се стремим за повече и повече от Бога. Тази свята неудовлетвореност, която да ни потиква да търсим Божието лице и да влизаме все по-дълбоко в общение с Него. Да бъдем прети от Бога и да имаме достъп до Негото присъствие, и Неговата слава да обитава в нас, това е най-великата привилегия, която може да има смъртен човек на тази земя. Това е най-великата привилегия. И точно от тук пристича нашата сила като християни. И да, нашият не приятел много добре знае това. И затова се стреми по всички възможни начин да ни отклони нашето внимание. В различни посоки, различни заедости. Нямам време. Този път имам нещо по-важно. Този път има нещо по-интересно. И винаги, винаги да се намерим причина да бъде ограничено нашето време, което да прикараме в божто присъствие. Това е целта на нашия неприятел. Защото той желая да бъдем пръчки на лзата, но и съхващи, и изсъхнали, и безплодни пръчки. Обаче Христос желая ние да даваме плод, да, да бъдем плодоносни, животът на узата да бъде пълен в нас, да пълноценен в нас. Затова ние се нуждаем от тази връзка, от това общуване с Господа. И когато ние общуваме, Бог работи в нас. Това става толкова естествено, толкова непринудено, толкова сладко, толкова нежно, толкова прекрасно! Бог работи в нас. И няма да усетим как Бог започва да работи чрез нас. Амин. Нека да си справим, ако обичите. Благодарим те за тази привилегия. Привилегия, в която ние само ние сме наречени Божи и чада. И чрез вяра приемаме факта, че сме Божии и чада. Благодарим Ти за привилегията, че като наш татко Ти си ни пригърнал и Ти желаеш да прикарваме време в Твоята приградка, в Твоя скут, да прикарваме време, наслаждавайки се на Твоята любов. Не е на празно апостол Павел, когато се моли за ефесяните. Той се моли ние вярши да познаем Христовата любов, която никой ум не може да схване, за да се изпълним с цялата ти пълнота. Господи, точно за това те моля тази сутрин, отвори духовните ни очи, да можем да осъзнаем великата привилегия, която си е предоставил пред нас. Привилегията не само да обитаваш в нас, но всеки ден, когато се затворим в скришната стаичка, в своята молитвена стая, да можем ние да съзерцаваме Твоята слава. Да можем ние да прекарваме време с Тебе. Да можем, Господи, като Мойсей, в нас да има купнеш за повече и повече от Тебе. И да не се задоволяваме само с благословенията, свързани с земният ни живот. Тук, ни да бъдеш ти и само ти. Господи, моля те, започни от мене. Аз имам нужда от Твоята благодат, за да мога и още да порасна в тази посока. Аз те моля за всеки мой брат, за всяка моя сестра. Моля те за новоповярвалите, за тези, които сега пристъпват в Твоя дом и в Твоето семейство. Моля те за старите, утвърдени, вярващи. Боля те, Господи могни ни да осъзнаем, колко много се нуждаем от Твоята близост, от Твоето присъствие, от Твоята башена приградка от време, което да прикарваме пред лицето Ти. Да, ние прикарваме време в много други посоки. Ние прикарваме време с грижите на ежедневието, с проблемите, с отговорностите ни. Прикарваме време за забавление. Господи, моля Те простини за всичко, с което нашето внимание е било отклонявано от Тебе. Искаме, Господи, сърцата ни наистина да бъдат изпълни с тази свята ни удовлетворено си купнеш за Тебе и за нещо повече от Тебе, както Моисей не е бил доволен от ангела, искал Тебе. Когато ти си потвърдил, че няма да отегнеш присъсва, той искал още не само присъствието Ти, но и славата Ти. Господи, дай този кукнежо сърцата ни. Това Те моля в ти името на Исус. Това последно време, от това се нуждаем най-много. Да оттеглим погледа си от всичко, което става около нас. И нашия поглед да бъде фокусиран върху Тебе. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим в името на Истинското.